0: Всем привет! С вами Прожектор Рейтинг Это второй сезон, где мы общаемся с виноделами, задаем им самые интересные вопросы и вообще больше о них узнаем. Сегодня у нас эфир с Дербент Вино и главный винодел Шамиль Али. И Шамиль, привет! Как у тебя в дербенте?
1: Добрый день, ребят. И погода отличная, настроение замечательное. Сегодня. У нас Исламская Республика,
0: выходной у всех мусульман, отдыхают. Но мы работаем, потому что мы работаем на всю страну. Очень, очень прямо это, знаешь, я бы даже сказал, очень патриотически звучит. И а, уже это тебя отличает от большинства вообще людей. Так, Шамиль, смотри, так, чтобы ты запланировал этот час. Мы в самом начале чуть-чуть поговорим о том, как ты стал виноделом о твоем опыте, и нам максимально интересно именно твой текущий этап, да, все, что связано с Дербент-Вино. Стартуем. Шамиль, расскажи, пожалуйста, как вообще пришло в голову, там, стать виноделом, и вообще, как это получилось? Я yeah.
1: очень часто профессию не убираешь ты,
0: профессию выбирает тебя.
1: Очень часто есть два разных людей. Ну, наверное, я тоже отношусь к этому, потому что все-таки я думал, что, на деле, это будет моя о жизни хобби, а я врачом. Ну, так получилось, что я стал э, доктором вине, да, то есть э, все-таки у нас очень много таких э, параллельных операций, которые мы занимаем владение, э, которые нам э, помогают работать, да, это, то есть, аналитика, это анализ это... Предотвращение той или иное каких-то нежелательных процессов. Поэтому у меня было очень такие очень серьезные знания по химии, которые, в принципе, с 197-8 годов, самое психологические, и уже где-то в классе 10-11, 11, -м, 11 -м, скорее всего, когда уже была вся финальная подготовка, уже к поступлению в ВУЗИ, ну я последним. В завернул в сторону виноделия, потому что это мне всегда нравилось, чтобы э, перспективу я понимал в своей республике. Потому э, что видно было за забором, за горой, вести виноградники, на которых там с детства там ездил, можно сказать, немножко без разрешения брал виноград, там с отцом рядом где-то крутился, собирал это все. Это как бы вообще было всегда рядом что-то с моей жизни. И как так, так получилось, что кафедра винодельная, учеба, практика и уже так, там, диплом с отличием по с Потом это все вообще завершилось, пошло таким, знаете, второй волной, прям закрутилось, завернулось. Мне это стало просто очень нравится. Я понял, что прям, если ты хочешь красиво, хорошо, весело прожить жизнь, то нужно нужно уметь получать это удовольствие, а но ну, не только, знаете, дает какое-то удовольствие или понимание жизни, или еще что она дает еще очень глубокие инженерные знания, очень большой кругозор и очень много людей искренних и приятных, полнечные этот процесс и как-то это все прям бурей занесло меня и до сих пор я нахожусь в таком в открытом пике отношений. С людьми, с виноделием, на
0: Слушай, Шамиль, а, знаешь такой вопрос: а вот на этом этапе, вот этого твоего жизненного становления, вот кто были твоими учителями, кого бы ты выделил? О, ну, смотрите,
1: всегда были там отношения с в производственном цикле это да, всегда шефы. То есть, мои это главные виноделы. Я могу по на всех сказать. Первый, который был там на Избербашском конечном заводе, технолог главный Мирзабеков Мерзабек Меджидович, такой большой человек в Дагестана с большим опытом. А потом далее это был учение Михаила Падерыча, уже на Минводах мы с ними познакомились, где я там немножко зацепился, да. Потом уже Мирный, затем Мильстрим. И Виктор Иванович Пресняков, заслужил работник промышленности, Шинкарю Владимир Леонидович был начальником цеха, я знаю, что много, да. и еще, ну и остальные уже друзья, которые, как говорится, коллеги по цехам, лаборатории, лаборатория, сильные такие коллеги из других заводов, я их уже считал всегда друзьями, коллегами. Дурла в этой всегда, как она разговаривает, Ванда Ивановна с строгим взглядом на молодежи и вообще то, что происходит вокруг нее. Да, сейчас она как, как немножко добрее стала, у нас была достаточно такая э, строгая э, оценки, понимание далее. Ну и потом уже, как говорится, с каждого даже общаюсь с тобой, я... Ты, наверное, думаешь, я что, просто с тобой общаюсь? Но я много подбираю от тебя.
0: Я, знаешь, до этого понял, что Ванда Ивановна это вообще мать российских виноделов. А то, что, как ты выразился, подбираешь от меня, слушай, я такой же открытый, как и ты, и всегда готов все, что я знаю, и все, что я наработал, рассказывать и делиться всем. Без этого этот мир вообще не будет работать. Давай тогда потихоньку переходить в Дербент-Вино. В общем, как вот это возвращение на родину произошло и как ты вообще на это решился? Слушай, да, ну, честно говоря, это был 2018 год.
1: Предпосылок никаких не было вообще. То есть я очень плотно жил, в Анапе. были интересы в Анапе, уже какие-то мысли по развитию там даже... И по развитию вообще, не только просто работу найти, просто работу найти можно было, там очень много производств других, да, там, уже думал ближе к Анапе переехать, как-то там, в Анапское, дом я построил небольшой вот, и были мысли, там, да, что-то найти в Анапской долине, там, в этих, в этих краях, и немножко, чтобы не ездить, у меня там не с ними все устраивало, я там снялся производством английских, и, вот, способом в последнее время, и... Я как бы думал, что что-то там будет у меня, потому нет. Лети родились синим. И знал, как здесь рос. Сейчас это время там уже пять лет, как это все крутилось здесь, строилось, делалось, делалось и Вот, и через знакомых я там получил, как, как сказать, ну была компания, я Общался, там, не, никогда не терял связь э, с таких она... у меня очень много друзей и так, и общаюсь, я понял. Ну, мне ну, предлагают, давай там один вариант. Посмотрим, это же, как бы, технический достанет, да, я что Мой прямой ответ был: Я не хочу домой. Нет того, что мне могут дать здесь, то есть на Далее, один из отпусков у меня просто очередной там, звонок, и говорят, ну, Давай, приезжай сюда, кстати, поговорить с собой, как ты видишь, вывести на то, что. И все, как говорится, коммуницировать, у меня никогда не проблемы, потому что самому интересно даже не то, что на какой-то ролик, там, где, где хотя бы три есть, я готов за тебя посмотреть, ну, как, да, и, как, у меня там не получится отвариваться. И когда я увидел этот большой проект, я понял, что это проект очень фундаментальный, плюс Иностранцы, то есть иностранцы такие, такие не славные, очень сильно итальянцы. И у меня были такие, честно говоря, мысли, все выстроить нормально, дома, то есть переехать там быстро, все нормально. И если за прям поработать там, сейчас это практически невозможно, так, планируется, будет, да, если технологий, рабочие, чтобы изнутри опять килограмм и не только наши, и да, и регуляции, как, небо это Испания, Австрия, Германия, миллионы институтов такие. И тут я понимаю, что сами итальянцы там не приехали. Мы начинали это все вместе. Тяжело было это. Когда я увидел, сколько серьезно здесь поставлено, 2 миллиарда официальных инвестиций, и вот 80% оборудование импорт, в большей степени и далее. Песа классные такие, да, новые. То есть все практически новое. И ну, не, не использовать такой шанс поработать, почувствовать, и, ну, даже если это было бы тяжело, было бы тяжело реально. Поэтому и никто не знал, очень мало людей было компетентных во время организации планирования здесь на всех на всех уровнях. Поэтому иногда нужно было прям доказывать, что это тебе нужно, а иногда учить рабочих, как это нужно работать. То есть такой стартап умор, а не...
0: пожалуйста, вот когда ты впервые с консультантами поговорил. За что они сами зацепились э, в Дагестане? Вот что их больше всего привлекло. О,
1: консультанты пришли чуть раньше, чем я. Они изучали климат, почву, возможности, возможно, э, примерялись кредиту доверия какому-то, да, там, потому что для них тоже это просто ну, регион. Они даже не понимали, где там Дагестан, Афганистан, Пакистан, в принципе. И один даже признался, сказал, что я просто в карте где-то находится, Я не знал, где это находится. И потом, когда все это фундаментально они исследовали, они сразу же пошли смотреть на наградники, возможности, почвы, климата, изучать внутренний террор, потенциал. Они пришли к поводу, что это вообще интересно. Задача ну, конечно, перед ними тоже не так, что развивали, как они хотели. Это определенные мониторинговые были проведены. И сначала игристые вином, там шарма, правильные, понятные, свежие, легкие. Вот. И была поставлена задача. Они, так посмотрели, исправили, где-то что-то подкорректировали, дали свои консультации по виноградникам. И уже плотно зашли на винодельный, понимая, что оттуда будет примерно какой-то материал, и здесь уже все это подстраивает под виноград. На виноградник вот у нас есть парень, который работает э, рифе, который плотненько занимается сейчас тоже и почвами, и обрезкой, и посадкой, и консультацией, как делать, чем обрабатывать, как обрабатывать, какое время. Ну, наши агроноги тоже. То есть так, такие консультационные мероприятия, как в... на винодельные происходит и так. То есть, если говорить, да, то есть самое главное, конечно, что мы имеем здесь в Каспии огромный бассейн э -э, соленого, ну, определенной степени от моря, да, и вот этот э -э, летний вечерний бриз, сладненький, который идет в Каспии, он очень помогает, помогает, как, э -э, как говорят, это бриз, солен, соленый бриз Каспия э -э, отдает минеральность в Каспии, понимаешь, в такие моменты.
0: Прямо это, рекламный слоган получился. Только что придумал еще. Ну, кстати, реально, запиши, прикольно получилось.
1: О, вот, далее, это олюбиальная почва, которая находится, ну, если смотреть там в сторону моря, слева береги Саму, большая река, которую делит Азербайджан, Дакистан. Вот, там галичными нам очень легкие такие интересные каштановые почвы. Uh, уже ближе к перемешке с, с песком, с кварцем, все. Так, такие составы почвы. Сами сам почвы считаются в Тагестане ну, скудными. То есть серая глина, э, э, легкие каштановые, скудные, жел, желтая глина. И вот если говорить о побережье, если выше, то, то прямо такая не желтая, а жидкая. Не желтая, а серенькая глина вот, в долине Корчак. То есть из-за того, что рельеф Дагестана очень такой разнообразный, и, соответственно, все, что вокруг есть, по почве, по, по растительности, по желобке, по птицам, тоже очень разнообразно. Все очень так перемешано. Как, как и людей, так и все перемешано. Я говорю, что Дагестан — это просто какой-то микс. Людей трудно <с> <с> каких-то растительностей, почвами. И вот, и, тут, то есть, если мы сейчас на побережье, это одно. Чуть выше, там, на, да, на перегуре, И, и выше, тоже, как бы, и температура, и горы и, горы, и высококорие. То есть, четыре зоны у нас есть в Лагестане, где можно... Почему вот по популярность сейчас? Весь, все это, еще это очень интересно. Вот, и кто это может разобраться? понятно, Разобрать. есть категория там специалистов, людей, которые любят, чтобы все было ровненько, одинаково, точно, да, а есть, которые в этом миксе всего, что происходит и всего, что есть, с огромным историческим таким наследием, можно покупиться, разбирать и с каждого момента интересоваться, и смотреть и историю. Поэтому они подписались, и самое интересное знаешь, все в чем, что они сами влюбились в этот проект, им прям нравится, я же вижу, что они приезжают сюда не без интереса они приезжают сюда потому что винодельня море наградники открытые считаемся мы с ними как, как должно быть то есть в первую очередь я думаю что вот они немножко возрастные они не старше меня то есть даже если я спорю я это делаю очень корректно то есть я без там, ну, я никогда не ставлю Слава план, у себя на одном уровне с ним. Я отношусь с уважением, все, но со своей точки зрения. Как я это делал бы с любым из, э, ну, с любым из уважаемых человек, людей, которые у меня по старшему возрасту. всё такие эта ментальность, не осталось и это иногда помогает с ними общаться. Они это чувствуют, их, они очень почувствовали нашу своём плане, знают, как мы себя можем вести, что обсуждать, там не знаю, что от нет, поэтому вот такая кровать интересная с ней происходит. Я надеюсь, что они дальше будут насколько там по контакту, по отношениям.
0: Так, я тебя понял здесь. Э, спасибо. Кстати, а скажи, пожалуйста, им сейчас сложнее доезжать до нас. Что-то изменилось в этом плане. А, вот когда.
1: Это через Дубай, через Армению, через Турцию. Это все так происходит. Что...
0: Понял. Хорошо, Шамиль, тогда скажи, пожалуйста, вот что... Вот какие планы ты себе в самом-самом начале, когда ты уже пришел и ты понимал, что ты перейдешь на Дербент-Вино, что ты вот первоочередное для себя ставил в задачах?
1: Ну, задача была определена уже, Алексей. Делать игристым методом шарма – это была первая задача, с которой мы вообще начинали справляться. Я считаю, что очень хорошо справились. Командным типом работы, что у меня было такой немаленький опыт производства методом шарма. Я понимал, что твой состав, чтобы двигать, как-то делать. Они приехали, уже готовые, ну, подготовились к этой теме тоже очень серьезно. Поэтому все было понятно задача первого года. А после второго года уже начали, понимать, что делать. И тех, кто на ней расширяется, не, не кидар, Игристы мало просели. И вот немножко, понемножку, не торопясь, все доработали, работали и начали делать интересные вещи. Игристам сразу скажу, что был такой удачный, удачный, ну, удачная обратная связь, качество проводила разные рейтинги, и мы залетели с российским шампанским, который сейчас уже бренд переделался в российскую коллекцию категории игриста вином методом шармата в 200 до 1000 рублей, лучше в России, в проекте -го года. То есть это было сделано, так сказать, не, это мы получили не, ну, помимо того, что просто у нас отзывы были, те, кто пробовал, приезжал сюда. Нас еще никто не знал, на полке вообще видной, вообще никого не было. Ни одной линейки мы получали отзывы, приезжали, люди кому-то там показывали, дарили, отправляли. И ну, все получали, все говорили, классно, хорошие ресы, свежие, но ну, базовые линейки.
0: — Понял. А скажи, пожалуйста, а можно ли проследить, вот если там, с 2018 года до там, 2022 года, вот все-таки это один стиль так вин, или вот все-таки что-то изменялось? Я вот прям, если мы берем прям линейно одну какую-то, ну скажем, там Каспийская коллекция или Декаспика, да, там одну какую-то линейку, вот, вот все-таки менялось что-то вот в самом вине, было переосмысление или вот это... А, тот стиль, который изначально взяли.
1: Ну, если мы будем говорить, брать за стиль стопроцентный, да, там Каспийскую коллекцию, Дикастика, ну, забегая вперед, Индены, да, там чуть позже родилось, которая уже там полтора-два года, на Пайк Я скажу, что в целом нет. Концепт остался тот же, но год от года. Да, там меняются, там, линологические какие-то вещи, да, для, для продукты. Возможно, чуть-чуть перекосы, возможно, чуть-чуть баланс, тетруемые по да, по полные по гармоничности, то есть, возможно, небольшие переходы, но э, вся стилистика осталась вплоть до э, процедуры, вплоть до протокола, потому что э, было решено начать прямо с объема винограда. То есть, что мы имеем, сырьевая база какая, и чтобы производство правильно легло на эту сырьевую базу. То есть мы имеем там перенизла Грача, рейсинг, Шардане, Стереи, базовые ну, может, сырьевые площадки, да, сколько мы имеем. И от этого мы двигали линейку, которая там пойдет выше, да, там объему. Что мы имеем больше, что мы имеем меньше. Вот. И сейчас, например, вы понимаете, что качество половине там регистрации или 500 тысяч, или миллион путылок, да, но не более не в костюме, не получится, это будет просто сами стиля уже дикаспика. И также с Каспийской коллекцией, с снб момент с Эдемом, то есть вон пары, и я считаю, что это важно. Ну, конечно, сравнивать, взять сейчас 18-го года дикаспика а, взять, там, 22-го года не получится сравнить, но я думаю, что опытный эгутатор с Тенештеку Цепетерзайцев, за минусом, что это было сравнение, что это было там метод шарма. Метод шарма это вино, который не живет только э, годами, да. Месяц, два, -вы, четыре, выпить, и, и закончить эту историю. А... Стилистика, в принципе, плюс-минус 10-15% сохранена, и я за нее. Я хочу, чтобы это все так сохранилось. Хотите новое, давайте новое, но то, что было придумано и положено время и. И идеи, и, и, как говорится, и мысли, инженерные решения. Давайте оставим что-то было в память. Если что-то поменять, надо что-то придумывать новое. То, что, ну, Римской ну, империей вино есть, это, это как говорится, тут только каких-то там нюансов в работе, еще все чем можно менять, потому что винодельный очень такой, очень старинный, старинный отрасль. Учи, все, все уже все сказано, просто нужно, на мой взгляд, правильно отрабатывать. Отрабатывать просто самодача большой. Вот и все будет. Я думаю, что и мы даже еще не проработали. Есть где-то докрутить, довертеть, где, где она еще лучше. Нет, еще...
0: Понял. Шамиль, знаешь, пока, чтобы темы игристов, нет. 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 очень симпатизировать то, что ты активно и открыто, помимо того, что общаешься с виноделами, с экспертами, ты еще и общаешься с конечными клиентами, да, с конечными потребителями. Вот можешь взять, например, какое-то одно вино из Дикаспика, я проигристы, про и любое одно вино из серии эндемов, и вот просто вспомнить, какими, наверное, тремя, фразами их описывают конечные клиенты. Да, Гикарспика это такое, знаете,
1: вино прям свежее, интересное на, на каждый день не буду говорить неправильно, как с точки зрения там зорта ну через день, давай, гриста вино он не необязательный, он просто питки приятный, свежий. Сделал в своем стилистике. Это бленды, если кому интересно. Там... Церковь составу, это я так неофициально говорю об этом, потому что все-таки какая-то интрига должна быть сохранена, да? Вот. Then, это моносорт, человек, которому интересно. Я хочу услышать слышать Шарда Неври, вы можете это в нашем регионе услышать. Вы именно примерно рядом, где-то с таким выпуском вину. Собяние, он очень интересно В этом году вообще для меня по поигристой. Вот. Также и Рокатстейли, рисин вообще Вообще Рокатстейли очень мало делают как это лучше в России. Ну и сейчас, вот я в этом году тоже сделал. Я говорю, ее на колени сделали. Но до этого мы практически не омели больших объемов, да, и, и еще у нас еще два, получается, рислинг, который стал там, вайерхолпс начал с методом шарма единственный есть игриц, и, и перенуартагун, то есть там еще еще до грузили картинками именно нашими насекомыми, рыбами, животными, декастика uh, вот я объяснил, эндемы это вот кому Просто кто дальше хочет копнуть по сорту, да, сказать, вот в Дагестане вот только сорта степут, и Все-таки тема, это очень, знаете, я хочу сказать, винодел, да, но не каждый винодел может стать шампанистом. Шампанист — это другая сила. это другая игра немножко, потому что это уже те же процессы вторичные. Мне шампаниста все-таки другие инструменты нужны. Итак, и так виноделие сложно, да, ты прошел один этап. Шампанисты тоже ты, ты пошел опять по второму То есть ты пробежал тысячу километров, устал, но ты еще должен пробежать. Вот такая тема, она непростая. Просто делать, вообще мне не интересно делать просто вино, мне интересно делать самодачи, даже если я где-то что-то провалюсь, там уже не тот эффект, который я хотел получить, но Uh, всегда есть варианты дальше идти.
0: Так, ну и что? Потихоньку, если мы говорим про дальше идти, скажи, пожалуйста, что нас ждет uh, с игристами винами от Дербент Вино в будущем? Yeah, ну, я думаю, что um, уже немножко
1: нашли, нащупали свою нишу, вот эту тонкую неровную связи, да, с, и, в том числе для чего вот я своим коллегам виноделам тоже рекомендую из своего, да вот я смотрю здесь мой друг сидит даже, Сельчук, привет ему, вот. рекомендую говорить, Очень важно говорить именно я даже этот по-моему в твоем канале подчеркнул э, в том плане, что понимаете, очень много светлых голов у нас, которые могут сделать э, наделать, да там хорошее вино все, но он в силу своей скромности, в силу там в силу, может, даже где-то неопыта там своего, либо стеснения, он либо боится какой-то критики. Очень много таких нюансов, и я знаю таких людей, просто знаю, прям знаю людей, они не хотят разговаривать про свою вину на масс а это нужно делать, это просто нужно делать, потому что я за то, чтобы вообще была популяризация вина. А ни один другой на напиток не может, вот это я прочувствовал в беседе с людьми, ну, даже, ну, критикуют тебя, там, говорят, что он не гармоничный, не тельный, там, еще, ну, ради бога, но у тебя есть зато масса других, масса других, как сказать, аргументов, чтобы ты мог доказать, что ты еще можешь чем-то удивить, сказать, довести какой-то аромат или смысл своего вина до людей, посыл свой. Вот мне, мне хочется столько говорить, честно говоря, я не знаю этот правильно говорю неправильно говорю. вот И на делу, когда говорит, люди его по-другому слушают. Даже, даже он когда говорит плохо, он даже говорит с акцентами, даже когда теряется, проваливается, мне кажется, нужно все равно говорить. Даже в сравнении с кавистами, с Амелье, они же очень красиво говорят, они работают над этим. А винодель, он вот на кухне, да, шеф-повар, как правило, не всегда умеет говорить, преподносить. Но этому нужно учиться у них, у кавистов, у сомелье, у инегациантов, которые с, с этой публикой работать. И очень рекомендую своим коллегам по цехам это делать. Иногда открываться и делать прям, потому что я за популяризацию вина. И вот ни одну, ни один, вот возвращаясь к тому, что я хотел сказать, ни один набиток не может отослать человека сознательно в любую точку мира в Австралию, в Новую Зеландию, в Бордо, в Ризас, в куда угодно, когда ты начинаешь говорить за какой-то ссор, человек мысленно перекидывается по всему земному шару и начинает вспоминать, ага, там я же пробовал, а, там там работаю. Это просто гениально устроен мозг деле именно в этом. Это, вот, вот это мне очень нравится. Я рекомендую это делать э, нашим городам.
0: Да, Денису тоже большой привет. А, но все-таки, Шамиль, ты про игристые вина расскажи. Что в планах у Дербент Вино? Может быть, есть какие-то новые направления? Ну, не, я-то просто знаю, я к этому пытаюсь подвести. Отжиг... Отжиг... нити разговоры не держишься. Нет, слушай, ты все равно затрагиваешь классные истории. Я в любом случае бы в эту тему вывернул. Опять же, повторюсь, то, что ты являешься уникальным Просто примером для меня. Все-таки давай про Игрис Левина вернемся. Что здесь в планах? Есть, смотри. ну
1: То, что я говорил, что мы нащупали вот эту нейронную связь с нашим любителем вина отечественного в большей части, да, и... Мы определились со своей базой, мы определились у Упремием, с, с премиальной линейкой игристых вин нашим методом, да. Но э, дальше э, развиваться где? Э, любой шампанис, если ему дает возможность, он будет идти в сторону брютов, экстрабрютов, и там либо моносорта, либо бленды, либо какие-то технологические нюансы, чтобы о них тонко говорить. Уходите ювелир, условно, да, э, Конечно, при нашей массовости индустриальном э, производстве игристого, да, мы все-таки, я очень благодарен э, нашим акционерам, что нам дают возможность, нашим управленцам, и у нас очень управление, управлении люди э, заинтересованы э, в развитии братов и сухих их вин. Вот я с ним тоже говорил в интервью, э, что если мы возьмем в целом нашу всю линейку, у нас где-то там процента 2-3 сладких вин э, тихим. И мы сейчас переходим в такую фазу, что мы делаем больше блютов, экстраблютов, чем полуслабки. Я думаю, что мы будем развиваться именно вот в том ключе. И это очень важный показатель для дагестанского гранателия, который всегда был массовым производителем такого среднего качества, непонятного по цене категории качества, и оформления и все. Вот никто как бы там, знаете, на человек, ну, как сказать, на юбилей там не заказывал бы там для такой немножко разбирающейся публики дагестанской вина, ну, некоторых сунчак, да, но сейчас мы, силу там новостенденций, тенденции, силу новой волны, еще открываются у нас заводы, тут еще на другом качестве, на другой уровень, и мы будем, я думаю, что мы все-таки этот нерв здесь тронули в Дагестане, и мы его раскручиваем дальше. И у нас появится в регионе уже внутренняя конкуренция, которая, как я считаю, не была такой высокая здесь. Была низкая конкуренция между винами. То есть все всем было расставлено, условия игры понятны, играем дальше, ребята, каждый свою игру. Но сейчас все-таки люди, у которых есть возможности, которые влияют на я не скажу на политику, а влияет на качественные показатели вина, массовости своей, пусть это будет пусть это э, какой-то премиальный сегмент, уже эти, эти прям не то что с а прям видна гонка, прям, что все стараются найти какого-то консультанта, все стараются завлечь специалистов. Узнать что-то новое, подглядеть, посмотреть, и начать идти назначили позицию. Пусть это будет оформление, а пусть это будет качество, пусть это будет количество. Но это, это чувствуется прямо. В кофе.
0: Да, соглашусь. И плюс, мне еще кажется, что а, эти видки активно и государство развивает, да, и все, что происходит, и плюс туризм, а, который открылся невероятным образом в вашем регионе. Хорошо, давай тогда перейдем потихоньку от игристых к винам. Если мне память не отшибает, то вообще предприятие один или два процента оставляли на техе вина вначале. А расскажи, что сейчас происходит в этом направлении.
1: Ну, а акцент на игристых винах у нас еще остается. Но мы немножко подтянули тему тихих вина, все-таки предприятие растет, нас узнают, появляются новые заявки, заказы и в принципе мы можем дать нормальное качество в моносортах в линейке, ли это средняя ценовая там, политика. Иммиальные вот недавно вошли, но oh, знаете, такое right", на четвертый год прощупали, поняли как. Что... Все-таки было очень важно, знаете, с первого очень даже мне нравится, что мы с первого года все на рынок не вылили. Оставили запас сил, оставили какие-то возможности еще дальше развиваться, то есть э, поднажать где-то, чтобы была возможность. И вот э, линейка, у нас есть также базовая линейка просто бленды без выдержки, без, без дуба. Но понятные, какие полусладкие варианты базовой линейки каспийской коллекции. Она идет э, параллельно руководству да и в ценовой политике так, также выдерживая свои требования, а и в дикаспика, если дикаспика бленды игристые, рядом стоят в дикаспика 9 вариантов сортового красного, белого и розе дикаспика тихих. тоже понятно, там ценовая политика понятная, там средняя ценовая политика. И сейчас у нас уже мы ее называем реально некая дисона, где там в разработке этикетки участвовали студенты, выпускники высососового брендинга. Там очень интересная история с корпоратикеткой, двойной. И вот я выдал его туда, четыре сорта. И в этом году только небольшим тиражом мы с итальянцами там покрутили и повертели с Ажем, довели его. То есть сейчас пять позиций. Десон, линейка тяжелые, утяжеленная, пилки красивые. Определенные сорта там Каберне Фран, Каберне Соединен, Мерло Шардоне которые там все удерживаются на осадках, технологические приемы свои. То есть мы там, как сказать, такой старались делать индустриальный топчик. Вот. И это будет наш ответ кому-то э, вопросу. Как,
0: как, как, как с тихими, там, как с линейками, как, как все делать. Слушай, знаешь, а сколько наименований вы производите, если вот все сложить, все тихие, все игристые, все линейки? И, ну, например,
1: могу сказать, что Линейка Декаскика — это о, игристый, да, в категории, там, 5 вариантов, да, линейка Декаскика, ну, в категории тихих, там, 9 вариантов. И вот так вот, если каждую складывать, то я думаю, что он где-то дойдем до 50-60
0: Я в голове держал 44, мне почему-то такое число пришло, но да, я тоже думал около 50 но скажи, не является ли такое многообразие, с одной стороны, вашим успехом, и вы можете сейчас пристреляться, но с другой стороны, знаешь, как это, когда много линеек производишь, какие-то изменения немножко сложно начинаются, и, ну, знаешь, как, как носорог, ты не сможешь быстро развернуться, если что-то изменилось. Или это все ради пристрелки, и есть идеи, как-то оптимизировать эти линейки?
1: Ну, для меня, мне кажется, может быть, потому что я изнутри работаю, очень правильно выстроена такая позиция по категориям. То есть, если Каспийская коллекция базовая, игристая и тихая, да, ну, тут понятно, дикаспика, игристая и тихая линейка, да, то есть, сортовая, там, Деслона сейчас премиальная, тихая и их экстра блюд с двух вариантов, то есть игристы. То есть мы смотрим на, понимаешь, есть э, всегда ты приходишь к тому, что все равно ты хочешь развивать бренды. А здесь э, по позициям сокращать уже можно, например, там, Дессона, э, сейчас э, развивается дикаспика, э, каждый сорт, моносорт, в принципе, понятно, что мы хотим в дикаспиках. Хотите там, Валсендик, и есть Каспийская коллекция. Это все-таки это как винодел. Конечно, я бы там сделал бы условно 10 позиций и качал бы них. Но коммерческая составляющая все равно диктует условия, и наши коммерческие партнеры хотят, чтобы у них была полка и выбор, чтобы они могли всегда там уже работать на всю страну. Страна огромная, много супермаркетов, магазинов сетей. Одни хотят видеть только одно у себя на полке, они не хотят дубли ближаться, чтобы там у тех было и у нас было хотят какие-то исследования предложения. Я думаю, это,
0: вот этот портфель развивается в силу этих вопросов. Так, понял тебя. А теперь знаешь, вопрос немного с другой стороны. Вот мы начинали с того, что ты ну, рассказал там, как ты стал виноделом. А можешь ли ты сейчас сказать, что та команда, которая есть на винодельне я в ком-то или в этом может быть там один человек там несколько вот ты видишь вот знаешь вот то будущее на которое ты влияешь как профессионал выбери его будущий профессии
1: <связь> ну у нас в принципе в команде сейчас мы говорим о виноделах то в принципе состоящие такие состоявшиеся личности то есть на уровнях начальников цехов технологов. Вот. А если молодежь, то все-таки молодежь, она знает, какая, она будет э, от, одного, от одного проекта к другому идти, и это, в моем понимании, это нормально, редко. Ну, Цель всегда у нас взять молодежь местную. Цель есть, но мы готовы работать и со всеми. И даже сейчас мы немножко расширяемся. Я говорю, мы понимаем специалистов вещи, у кого-то кто-то слетел по разным причинам бывает то с переездом, с какими-то да, другими событиями. Вот. Мы готовы взять, и... Наши, 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 ленец, я директор, я, суховый, и я просто, соответственно, назвать, что этот проект называется в силу технологий, то есть здесь, вот именно в этом проекте, в первую очередь слушаю принадлежа, в первую очередь послушал... И не так, что послушали забыли, а послушали и сделают выводы. И, и все делают в помощь на делу. Потому что все в конечном итоге понимают, что когда на сделают нормальную вину, все на этом не забывают. Давайте послушаем, что он хочет. И увеличение в команде, замену кого-то там, или облегчит кому-то небольшое, вот, разделить работу. То есть вот, такие вещи у нас происходят. Молодцы, молодежь готов работать, не то чтобы там мы там, показываемся, но мы хотим э, также так понимать, что это не три месяца, не два месяца, а четыре, пять лет, три года хотя бы, чтобы он задержался. Не только он от нас набрался, да, чтобы мы тоже его энергию и силу могли немножко использовать в своей цели. Все открыто.
0: Да, это очень такая крутая и правильная перспективная мысль. Слушай, а расскажи, пожалуйста, я все тебе каждый раз об этом спрашиваю, И помнишь, даже в эфире, который у нас в среду был, хотели больше пообщаться про автохтоны, в общем, какая работа сейчас ведется, и есть ли какие-то планы, чтобы, ну, знаешь, посмотреть на локальные сорта винограда, а не только международные. И имеешь планы по
1: работе по автоктонам
0: здесь, да? Да, 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 Шамиль. Да.
1: Понял. Есть, конечно. Первый год, как мы начинали, не было этих разговоров, но когда проект состоялся, мы начали двигать в сторону там, развития своего проекта и поиска новых каких-то решений. Сразу, конечно, мы откинулись в сторону истории, и, и, и здесь и развивалась эта история, и очень... Много всего у нас э, исторических э, таких фактов, виноделов, виноделень, винодел, вин э, и история не только технического, но и столового сорта винограда. Я даже перечислял тебя эти э, сорта винограда. Вот э, есть такие очень известные автохтонные сорта Гимры, Гимра, вернее, Норма. Гимра — это красный, Норма — это белый, Алый, Теркский, Акчакрак, Осылкара, Боркара. То есть мы начинаем с ними работать сейчас в плане мультипликации. То есть их надо, чтобы, чтобы делать винифицировать вино, дать этикетку, и показать людям, и дегустировать. Нужно работать и технологию ставить. Для этого нужна сырьевая база. То есть я считаю неправильно там сделать 500 бутылок, сказать, да, супер, мы работаем над тоннами. Это, это, это только экспериментальная часть. Но наши агрономы, я вот буквально даже разговаривал с нашим агрономом, он помог в его работе. Мы заказали даже и у них небольшая сельскохозяйственная база, свои сорта, которые которые они говорят, что это действительно наши сорта, дагестанские тонны. Вот. Это очень ценный такой кладезь и информации и работы. И я считаю, что я обязательно даже в своей жизни посвящу себя этому. А сейчас мы занимаемся тем, что просто нам нужны площади этих. Земля у нас есть, земля у нас даже под эту тему выделена. Я как-то предлагал нам проекцию за круглым столом с Димой, и у нас в начале Кучацевского лаборатории, да, когда была тема там, автохтонов, для того, чтобы была помощь автохтонам, там и Захарин был, и другие коллеги наши были. Я предлагал, когда идет инвестирование, субсидирование виноградников, чтобы обязательно включали 10-15% по региону, получает завод по региону, там, условно, какие-то деньги, да, но что они обязуются обязательно сажать 10-15% автомобилей, это было бы такой, такой легкий административный mm -hmm. церкви на том, что это будет возрождаться. Но мы столько говорим про автонов по России. Не то, чтобы там возле поныне там, но все равно эта работа неактивна. Таким любой винодел, я думаю, согласится со мной, что автортон все-таки для него на втором, на третьем месте в работе. Все будут работать в международке, потому что ты должен опадать э, те заявки, они очень бывают очень срочные. Э, коммерческие, наши товарищи управляются. результат на гора должен дать, и на завтра. Он должен продавать, получать, и Это все тестируется, аккумулируется. Следующие статьи бюджеты. вот, И тот, тот запас должен быть на ну, запасом там, капитальной капитализации, вложений. Мы понимаем, что это долгие дороги, блин, и никто сейчас в России, ни один регион не сможет сказать, что вот у меня виноградники посажены 70% и я сейчас буду это все продавать, и у нас все это замечательно продастся, мы будем там на биола и еще с кем-то там, с итальянцами, и это все будет нормально, чья нету -то? Любой винодел э, хочет получить гарантированный результат на любом международном сорте. Это более-менее понятный результат, который, в принципе, не будет пробовать. Нет. А если мы много говорим о то том, но когда проводите разного рода фестивали, презентации, ярмарки, к ним не более как э, интерес как к соболинному ценному месту. Ну не более. А выпить он захочет э, э, купать шардоне. Рислинг, бленд, или э, какой-нибудь там французский бленд, или там немецкий Riesling. Ну Почему-то спрос всегда рождает предложение. Это просто золотые правила рынка. И если бы автохтуны все переданы, я думаю, еще 20 лет назад э, все было посажено автохтуной. Ну, мое такое мнение. Тут работа и гора. Но работа делается очень мало маленькими лопатками. Потому что... Вот мы и говорим, и у тебя интерес есть, и у меня интерес есть. Но платить за автохтоны сейчас и готовы те деньги, которые люди платят за международ. Ну, если есть,
0: есть мнение, давайте общаться. Я, я так считаю. Слушай, мне очень понравилась твоя мысль насчет субсидирования. А ты знаешь, я размышлял тут с коллегами. на. Помнишь, мы же в марте сделали исследование по красностопам, и чуть больше 30 мы собрали, причем там бутылка была 2011 года. Ну, в общем, разные года, разные производители. И я, знаешь, однозначно понимаю, что, ну, вот, согласен с твоей мыслью, что мы в самом начале. Мы еще очень много должны пройти. А пока ты говорил, у меня была, знаешь, мысль, что, ну вот, на последнем СВВРе победил там условно да, там, достойный. И, соответственно, с одной стороны, да, вроде высокое признание, это должно было что-то изменить, и к нему там должны были все развернуться. Да, в плане какого-то маркетинга, пиара, это разнеслась штука, многие обратили на это внимание. Действительно, ряд торговых сетей у юбилейной тогда закупились, но, по сути, те, кто это перепробовал и, скажем, отнеслись к этому более, знаешь как, претензионно, ну, не, раз... не сильно развернулись. Но все же, мне кажется, что если брать какое-то мировое виноделие, рано или поздно э, найдется пример того, как это лучшим образом произвести. И я однозначно понимаю, что в России там, ну вот, не знаю, из того, что мне нравится, мне очень нравится, как развивается история Копора э, в Крыму и какие из него бывают гармоничные, сбалансированные вина у ряда производителей. А ты знаешь, а по красному вроде с одной стороны хочется сказать красностоп, да? Но вот так, чтобы сказать, что я его в чистом виде э, дегустировал и могу сказать, что вот это сейчас, ну, там, идеально или, не знаю, или заслужено там какого-то супер там э, мнения. Я пока не могу выделить, но это как раз-таки баланс того, о чем ты говоришь. Если эту штуку не стимулировать, если не пытаться развивать эту базу, то все. Но за этим, знаешь, что стоит, мне кажется, что тот первый, кто умудрится из Автохтона сделать звезду, он сорвет такой куш, и за ним и его путь будут повторять просто все, абсолютно все, потому что это будет вот того, чего ждет сейчас российское виноделие в какой-то мере. Да,
1: абсолютно согласен. И я считаю, знаете, сейчас вот это время прям шанс российского виноделия. Просто не то, что какие-то определенные события, а шанс в том плане, что есть и силы, и уже поднатаскались, есть имена виноделов, которые там прям сильные, есть и кто в агрономии очень хорошо понимает. Это прям волну, ее надо растянуть как бы прям вот далеко, чтобы она пошла. И это, это наш след, он будет в помощь и другим молодому поколению, которое сейчас идет. А очень важно и очень хорошо сейчас, что в и виноградарство, и в земли пришли богатые люди. Нам эту тенденцию ни в коем случае не на, нельзя сокращать, чтобы это было модно, чтобы это было круто, чтобы был какой-то спортивный интерес, соревнования с французами, итальянцами, немцами, испанцами, чтобы мы там нет-нет, обгоняли на каких-то закрытых дегустациях. Это очень важно. Это вот даже подогревает полностью вот эту всю э, промышленность, всю индустрию. Такими очень интересными, провокационными даже шагами, в хорошем смысле слова. И я считаю, что все-таки информационный канал должен качать. Ты делаешь очень правильные вещи, которые там, общаясь с ИСП разными лагерями людей, то есть из с производственниками, и те, кто там популяризирует и с интернет-каналами, там, и с самими Самиливы, там пытаетесь не очень, Смотри, считаю, сейчас это наша волна.
0: А кстати, Шамиль, знаешь, какой вопрос? А если от обратного посмотреть, есть ли у тебя какие-то сорта винограда, назовем их международные автохтоны, которые бы ты наоборот хотел добавить. Ту коллекцию сортов винограда которые есть у тебя сейчас
1: ну международные автактоны никто... ну я очень хочу поработать если это там назвать автактонами сира майбек мультмур ведр мне очень интересны эти сорта далее Пинок блан алигато ну, все-таки, опять-таки, это международный, да, там, французский автостон, амелик. Вот. Ну, более, более нет пока еще. Зимфандель, э, мне очень интересно, как он будет развиваться. Вот э, я внимательно смотрю, как у нас коллеги работают с все. ним. Все-таки еще один момент есть. Звучащее название должно быть. Зимфандель, он прям вот звучит так красиво, да? Есть еще какие-то там сорта? Ну, сейчас, прямо сейчас не услугу, вспомнить, у меня записано, которые,
0: сорта, с которыми мне нужно, и я очень хочу работать. Но одни из них я тебе назвал. Ага, понял, спасибо. А скажи, пожалуйста, раз мы немножко так, а, знаешь, как я даже скажу, немножко в сторону конкурентов посмотрели, потому что ряд этих а, сортов винограда есть у твоих коллег. А, есть ли у тебя какие-то коллеги, на российском рынке, которыми ты вдохновляешься в своей работе? Немножко пропал. Да, пожалуйста. Да, прости, прости. Я говорю, есть ли у тебя коллеги на российском рынке, чьи работы ты вдохновляешься? Я про виноделов. Да нет таких. Окей, я думаю, это, я думаю, сейчас это Денис. Это
1: конечно есть, есть, ребята, работают, и э, очень интересный метод шарма, классика и, на, выстреливает и даже угощает меня лично Алексей уже, что ему спасибо, да. Э, очень хорошо работает у нас Сигурд Николаевич, как И прям он такой человек, который окружен очень сильно сам денис вот здесь мой близкий друг он, он там старается такой энергичный надел получается вина у него пробовал последний раз есть почему нет есть абсолютно. вот любого магомедовича недельников прям один за другим выстреливает он прям вот, вот хотя новина делал, но прям держит. Не знаю, кто там ему помогает. Дома это или на производстве. Чем он? <связывается> но, все. Есть очень много интересных вещей. Вот. С кем знаком. По брендам сейчас не буду говорить, зачем я буду делать рекламу своим коллегам. <связывается> но по именам могу говорить, как сказал.
0: Да, я, кстати, это вспоминаю это, огромные мощные руки главного винодела а, ведерников. Потому что, знаешь, когда с ним здороваешься, такое ощущение, что у тебя рука твоя пропадает вообще. Так, ну что, интересный. Да, он очень крутой. Ну что, я наше время потихонечку завершается. Я, как всегда, хочу тебе сказать, что ты невероятно крутой человек, и с тобой очень круто общаться. Обожаю твою открытость, и, в общем, желаю э, в тех проектах, которые ты задумал, чтобы все получилось. И, знаешь, как еще желаю, чтобы у тебя всегда был какой-то приятный при следующей встрече открыть и сказать, что, ребята, вот смотрите, что у меня получилось. Mm -hmm. Спасибо большое, Алексей.
1: Очень приятно с тобой, и ты правильные вещи делаешь. Ну, у нас как бы руки не доходят до этого, но мы тебе всегда готовы помогать. Я думаю, таких, как я, еще найдется у нас среди наших 300, 300 спартанцев-виноделов. Я их называю 300 спартанцев. У нас не очень много, но это, наверное, и хорошо, что в отрасль приходят осознанно, правильно, понимая и надолго. Есть, очень важно, чтобы винодел, который пришел в производство, чтобы он и самодачей занимался, и чтобы ни в коем случае не бросал, не опускал руки. Поэтому благодаря тебе, твоим подкастам, твоим информационным прокачкам, которым ты занимаешься, мы чем можем, я думаю, что мы поможем.
0: Спасибо большое. В общем, всем слушателям желаю удачного дня. Ну и прекрасной погоды, в общем, и прекрасных вин. А... Да, пока-пока. Спасибо, Шамиль, пока-пока.